0: Jetzt habe ich mich die ganze Zeit gequält, anders sein zu wollen. Und es ist doch eigentlich ein Geschenk, dass ich Generalistin bin. Es ist ein Geschenk, dass ich diese vielen Ideen habe, dass ich mich in die Welt versprühen möchte, sozusagen.
1: Herzlich willkommen zu Coach Geflüster, dem Podcast des Inqua Instituts für Coaching. Mein Name ist Johannes Juncker und ich spreche hier mit ExpertInnen zu den Themen Karrierecoaching und berufliche Neuorientierung. Mein heutiger Gast ist Christine Yildirim, Inqvar-Karrierecoach aus Hannover. Wir sprechen heute über Scanner-Persönlichkeiten. Ein Thema, das mich persönlich sehr interessiert, weil im Vorgespräch mit Christine hatte ich schon so den einen oder anderen Moment, wo ich dachte, hm, das hat vielleicht auch was mit mir zu tun, von daher bin ich sehr froh, dass Christine heute als Expertin für dieses Thema bei mir ist. Christine, herzlich willkommen und erklär uns doch gleich zum Einstieg gerne, was ist denn überhaupt eine Scannerpersönlichkeit?
0: Ja, eine scannerpersönlichkeit. Ich bin selbst eine. <lacht> Gleich mal so ein Outing. Ähm, ich habe das lange Zeit nicht gewusst und äh, Scanner-Persönlichkeiten sind Menschen, die Multitalente sind, die ganz viele Interessen haben und jeden Tag neue davon produzieren und gar nicht für sich entscheiden können, was sie denn tatsächlich als erstes machen wollen. Weil sie können das eine nicht lassen für das andere, haben das Gefühl, hm, wenn ich da jetzt hingehe, dann muss ich das andere loslassen, das schmeckt mir gar nicht. Und ähm, sie beschäftigen sich tatsächlich ganz viel damit, welche Interessen sie denn äh, jetzt verfolgen sollten und verlieren dabei auch ganz viel Zeit. Das Problem von Scannerpersönlichkeiten ist, dass sie sich sehr, sehr häufig mit anderen Menschen vergleichen. Das ist mir zum Beispiel schon im Studium so gegangen. Ich habe dann äh, tatsächlich Verwaltungswissenschaften zum Glück studiert. Das war ein sehr vielfältiges Studium. Und ähm, während des Studiums kam aber immer schon so hoch, die Juristen, die BWLer, die wissen schon, wohin sie gehen. Ich weiß doch noch gar nicht, was ich mit meinem Studiengang machen kann. Wo werde ich denn mal irgendwie landen? Was ist denn so meins? Ich weiß es nicht. Tausend Fragezeichen im Kopf und keine Antworten. Und das verunsichert sehr, sehr lange, vor allem in der beruflichen Orientierung. Genau, das sind jetzt zuerst mal...
1: Okay, das, das kann ich mir vorstellen, dass das eine extrem große Herausforderung ist. Um das nochmal ein bisschen zu spezifizieren, was mich interessieren würde, diese ähm, vier verschiedenen Interessen, ähm, liegen die oft auch in einem Bereich oder sind die ja auch so ganz verteilt? Also kann das sein, ich interessiere mich einerseits für ähm, Outdoor-Camping und ja. auf der anderen Seite interessiere ich mich für wissenschaftliches Arbeiten. Also, und ist das dann so ganz breit gefächert und ist es deswegen schwierig?
0: Ja, es ist tatsächlich breit gefächert. Also du kannst dich als Hundetrainerin ähm, interessieren oder du kannst sagen, ich möchte gern Professorin werden oder du möchtest äh, gerne noch Bücher schreiben. Dann möchtest du aber auch ganz viel Zeit für deine 15 Hobbys, die du dann hast, auch noch haben. Also es ist ein riesen, riesen Potpourri an Ideen und äh, die Welt ist quasi wie so ein Süßwarenladen und ich kann mich nicht entscheiden im Süßwarenladen, äh, wo greife ich jetzt rein, weil wenn ich mich damit vollfutter, dann kann ich ja die 200 anderen nicht nehmen, sagen wir es mal so. Und das ist tatsächlich, man kann davor verhungern, ein Stück weit. Also weil man nicht zugreift und man prokrastiniert dann auch, weil man nicht vorankommt. Weil man sagt, ich weiß ja noch gar nicht, für was ich jetzt gehen möchte.
1: Du hast gerade den Faktor Zeit schon reingebracht und ähm, wir beschäftigen uns ja hier im, im Kontext beruflicher Orientierung. Und ich kann mir vorstellen, dass das eben auch eine ganz wesentliche Herausforderung ist, also dieses... Wie viel Zeit nehme ich mir für eine Entscheidung? Weil keine Entscheidung zu treffen ist ja auch eine Entscheidung, gewissermaßen, nämlich es hinauszuzögern. Jetzt hast du auch gesagt, dass du dich selbst als Scanner-Persönlichkeit identifiziert hast. Wann war denn so bei dir der Punkt, wenn du das erzählen magst, dass du gemerkt hast, das ist so? Und wie ähm, bist du dann drauf zugegangen, damit konstruktiv umzugehen?
0: Also das ist eigentlich noch gar nicht so lange her. Ich glaube maximal fünf oder sechs Jahre. Mhm. Ähm, Im Zuge meiner Selbstreflexion, ich bin 51, also ich habe den meisten Teil meines Lebens äh, in Unwissenheit in Bezug auf meine Scanner-Persönlichkeit verbracht und deswegen ist es für mich auch sehr, sehr schwer gewesen, weil von außen natürlich auch sehr viele Bewertungen kamen, ähm, im Sinne von jetzt entscheide ich mal, was willst du eigentlich, dauernd hast du eine neue Idee ähm, und zum Glück hatte ich ein Studium, was breit angelegt war. Also das ist sehr, sehr häufig so, dass Menschen tatsächlich auch ins Coaching kommen, die entweder Kulturwissenschaften, was sehr breit gefächert ist, oder Verwaltungswissenschaften oder ganz andere breit angelegte Studiengänge, wie zum Beispiel auch Soziologie. Die, die finden sich dann schon auch in, in Studiengängen wieder, die sehr viele Perspektiven einbringen in einem Studium. Das ist oftmals sehr, sehr gut auch für Scanner-Persönlichkeiten. Also also so ein bisschen intuitiv auch schon die Studienwahl hinausgelegt, aber dennoch ähm, ist immer so ein Hadern damit so. Hm, wenn ich jetzt nur wüsste, was ich damit machen könnte. Ne? Also das ist dieser Moment, der, der sehr sehr lange dauert oft. Und für mich war das tatsächlich auch nochmal, mir ist dieses Buch in die Hände gefallen von Barbara Sher. das möchte ich auch hier teilen, du musst dich nicht entscheiden, wenn du tausend Träume hast. Ich habe das durchgelesen, habe sofort gemerkt, wow, das bin ich und das kam dann auch ein Stück weit Entlastung bei mir rein wo ich gedacht habe, jetzt habe ich mich die ganze Zeit gequält, anders sein zu wollen. Und es ist doch eigentlich ein Geschenk, dass ich Generalistin bin. Es ist ein Geschenk, dass ich diese vielen Ideen habe, dass ich mich in die Welt versprühen möchte sozusagen. Aber wenn ich meine Karriere, meine eigene Karriere angucke, ich wollte immer Führungskarriere machen und äh, bin aber auch vielleicht intuitiv immer mit Projekten beschäftigt gewesen. Ich bin von einem Projekt zum anderen und manchmal auch Parallelprojekte, habe mich da auch versprüht mit Sicherheit, aber letztendlich war es genau das, was ich gebraucht habe. Heute würde ich sagen, eine reine Führungskarriere, ganz viel Ritualisiertes, das wäre mir fast schon zu langweilig gewesen. Es ist auch schön, wenn man tatsächlich im Projekt ähm, da sein Peaks hat, wo es mal eine Hochlaufkurve gibt, dann schließe ich dieses Projekt wieder ab und dann habe ich ein neues Thema. Und das hat mir eigentlich in meiner Konzernzugehörigkeit 22 Jahre lang, glaube ich auch, äh, ja, meinen beruflichen Weg auch nie langweilig werden lassen.
1: Ja, danke fürs Teilen. Ich konnte da total anknüpfen, tatsächlich auch ganz persönlich mit ganz vielen Sachen, die du gesagt hast. Ich hatte auch gerade so ein bisschen Mitgefühl, weil, weil ich dachte, Mensch, diese Art zu arbeiten, wie du es jetzt reflektiert hast, dieses projekthafte Arbeiten, dieses immer wieder neue Herausforderungen und das hat eigentlich gut zu dir gepasst, aber gleichzeitig sich auch immer wieder diese Frage zu stellen, wo will ich denn eigentlich hin und sich dafür auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob man verurteilen sagen kann, aber wenn man so durchs Berufsleben geht und immer denkt, ich müsste doch eigentlich jetzt mal auf einen grünen Zweig kommen und ich springe von rechts nach links und immer wieder so zu neuen Projekten und breche immer wieder zu neuen Ufern auf, fange immer neue Sachen an, ähm, es ist ja eigentlich viel schöner, wenn ich das auch feiern kann in dem Moment, wenn es passiert und sagen kann, ja, es ist gut so, dass es so ist. Ja. Hast du da jetzt so deinen Frieden gefunden? Das hat sich jetzt äh, hat sich jetzt so angehört bei mir.
0: Also ich habe total meinen Frieden gefunden und ich bin ja jetzt auch in der Selbstständigkeit und lebe quasi auch meine Scanner-Persönlichkeit. Ich habe ganz viele verschiedene Kundinnen, ich habe ganz viele unterschiedliche Themenbereiche und ähm, auch in der Selbstständigkeit ist es ganz interessant gewesen, weil dann wirst du begleitet durch diverse Coaching-Programme und dann bist du wieder konfrontiert mit ja, du musst deine Nische finden. Hm. Hey, what? Ich will keine Nische finden. Ich bin Bauchladenfrau in Anführungszeichen. Ja, wie bitte ähm, werde ich mich denn auf LinkedIn präsentieren? Ja. Da muss ich mit einem rausgehen. Ich will nicht mit einem rausgehen. Ich will meine Vielfalt zeigen. Ne? Also das, da fängt es dann halt wieder an. Dann kriegst du wieder Tipps, die dich in irgendeine Einbahnstraße reinbeamen, wo du gar nicht hin möchtest. Also es ist immer irgendwie dieses Gefühl, okay, ich ich bin tatsächlich anders. Hm. Früher in der Organisation war, okay, du hast hier eine Führungskarriere, da ist dann auch das höhere Gehalt mit verbunden. Da gab es noch nicht Projektkarriere, Fachkarriere, sonst was Karriere. Da war man auch in so einem, in so einem engen Rahmen drin. Ja, und das ist ja heute zum Glück auch in den Organisationen viel breiter aufgestellt hm. und unterschiedliche Karrierewege werden dort aufgezeigt. Und dann kommst du in die Selbstständigkeit, dann lässt du dich beraten und begleiten. Dann passiert dir das wieder, wo ich dachte, nee, also jetzt nicht schon wieder, jetzt entscheide ich. Noch.
1: Okay, wir kommen am Ende des, der Folge nochmal dazu, wo du heute genau stehst und was so deine, deine Themen sind, mit denen du dich jetzt zukünftig auch beschäftigst, äh, deine vielen Themen. Ich würde jetzt ganz gerne in das Thema reingehen, Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, die jetzt vielleicht zuhören und denken, hm, das ist vielleicht auch etwas, was äh, ich zumindest anteilig ähm, nachempfinden kann oder wo ich ähm, mit zu tun habe auch, dass wir denen auch eine Handreichung geben, wie gehe ich jetzt damit um? Also angenommen, ich bin in einer beruflichen Neuorientierungssituation und stelle fest, ich habe da ganz unterschiedlich widerstrebende Interessen vielleicht teilweise, wie kann ich dann darauf zugehen? Also was wäre so ein Tipp, den du geben kannst?
0: Ja, also ich habe jetzt auch schon einige Coaches begleitet und äh, da war zuerst auch mal so der Punkt, ganz, ganz wichtig anzuerkennen, dass es so ist, wie es ist. Also die die kommen tatsächlich genauso, wie ich es beschrieben habe, auch oft hierher und wissen darüber nicht Bescheid. Wenn ich dann jetzt frage, sind sie eine Scanner-Persönlichkeit, was ist das denn? Wenn ich es dann ein Stück weit erkläre, hm, könnte sein, also... Aha, und deswegen habe ich da jetzt die ganze Zeit ein Thema mit. Also dieses Anerkennen ist ein ganz, ganz wichtiger Momentum, weil ähm, die Umgebung und vor allem die berufliche Umgebung, die will ja gerne auch Spezialisten haben. Und die Wertschätzung für Generalisten, für viel Interessierte, für Multitalente ist oftmals nicht so hoch, ne? Und ähm, gerade spezialisierte Studiengänge werden viel lieber genommen beim bei Einstiegen als jetzt so breit angelegte, ne? je nachdem, wo es natürlich hingeht. Aber die haben schon so eine Leidensphase oftmals hinter sich. Also erster Punkt, annehmen. Zweiter Punkt, dann tatsächlich auch nochmal so dieses Thema Zeit. Das ist mir wichtig, ähm, nochmal aufzuspannen, dass es jetzt nicht nur darum geht, wenn ich jetzt diese eine Entscheidung treffe, dann muss ich ja 99 andere eventuell hinten runterfallen lassen. Nein, dem ist nicht so. Nutzt einfach Projektbücher, das ist schon auch mal so das Erste, wo ihr eure Ideen draufpackt, reinschreibt, um sie festzuhalten, also quasi wie so ein Sammelbecken mit dabei zu haben und das am besten immer in der Tasche, wo auch immer, dass es schnell greifbar ist, das aufzunotieren und festzuhalten, dass es nicht weg ist. Ich bin immer ganz erstaunt, wenn ich in meinem eigenen Projektbuch, ah, okay, da habe ich schon mal dran gedacht, da habe ich schon mal dran gearbeitet, dann kann man es vielleicht auch wieder weiterverfolgen. Dritter Punkt ist, diesen Zeitstrahl langfristiger anzulegen. Heißt, okay, wenn ich mich jetzt entscheide, dann gehe ich diesen Weg, aber auch schon gleichzeitig mitzudenken, was passiert in drei Jahren, in fünf Jahren, will ich noch eine Weiterbildung, da könnte ich dann, wenn ich jetzt eine berufliche Entscheidung treffe, ich gehe da rein, ich lebe diesen Beruf jetzt eine gewisse Zeit, möchte mich aber noch weiterbilden, dann fange ich in der Hälfte oder nach zwei Jahren fange ich damit an, dann kommt eine Qualifizierungsspanne und dann kann ich den nächsten Step dann machen. Entweder ja eine Weiterbildung im Sinne von, Leiter nach oben oder horizontal gedacht, was es auch immer sein mag. Also tatsächlich diesen Zeitaspekt, nicht nur in, in Zeitplänen von ein, zwei, drei Jahren denken, sondern von fünf bis zehn Jahren das auch zu erweitern, okay. um dann zu sehen, okay, ich habe die Chance, das zu verwirklichen. Ich muss nicht alles hinten runterschmeißen, wenn ich mich einmal entscheide. Das ist ganz, ganz wichtig, dass da auch eine Entspannung reinkommt und ähm, tatsächlich auch diese Vielfalt auch abgebildet wird. Okay.
1: Okay, das, denke ich, ist ein super wertvoller Tipp, ähm, gerade auch so diesen Zeithorizont mal aufzumachen und zu sehen, ich kann vielleicht meine verschiedenen Ideen, Projekte, Leidenschaften über die Zeit verteilt auch realisieren. Es muss nicht alles sofort passieren. Ja. Also, weil das ist ja oft so der Drang, der dann da ist. Gleichzeitig muss ich ja trotzdem die Entscheidung treffen, okay, ich committe jetzt mich mal zu diesem Weg, der jetzt vor mir liegt, zu diesen fünf bis zehn Jahren oder wie auch immer dieser Plan dann aussieht, mit einem übergeordneten Ziel. Was kannst du mir dazu sagen? Also wenn ich da jetzt im Entscheidungsprozess gerade bin, ich bin hin und her gerissen, spezifisch jetzt für scanner was ist für die bei Entscheidungsprozessen besonders wichtig zu beachten?
0: Also ich ähm, arbeite immer ganz gerne damit, dass wir auch den Körper mit einbeziehen als ein ganz wertvolles Instrumentarium, um Entscheidungen tatsächlich auch intuitiv voranzutreiben, weil... Wenn wir das allein als Kopfentscheidung gehen, ähm, unser Kopf hat tatsächlich ganz viele Ängste, die da produziert werden, gerade für scanner Ich muss ja das Ganze loslassen, etc. Widerstände kommen auf. Um diesen Kopf auch so ein Stück weit zu umgehen, könnte man tatsächlich auch mit jemand anderem eine Bodenankerarbeit machen. Ne? Dass man die verschiedenen Optionen einfach mal aufschreibt, auf so Kärtchen sich draufstellt, reinspürt und dann so auch reinvisionalisiert sich ähm, im Sinne von, okay, wenn ich diesen Weg jetzt gehe, wie sieht dieser Weg für mich aus? Wie, wie lebe ich da? Was kommt da auf mich zu? Welche Themen bewegen mich da? Und also sich so wirklich reinspüren, und auch zu gucken, was kommen da für Reaktionen in meinem Körper, die dann entweder erzählen oder aufnehmen, ne, dass der andere dann mitschreibt oder ich tape mir das auf Handy auf. Dann habe ich schon auch nochmal so Momente, wo durchaus auch nochmal der Körper mit einbezogen wird und zu einer Entscheidung beitragen kann. Und dort, wo ich mich am wohlsten gefühlt habe, wo ich Dinge gesagt habe, die jetzt für den Moment, in dem ich mich entscheiden muss, am, am meisten in Resonanz geht, den Weg kann ich dann einschlagen. Also wir sind ja nicht nur Kopf und unsere Ängste, sondern wir sind ja ein ganzes System und ich habe da ganz wunderbare Erfahrungen gemacht, auch im Coaching, tatsächlich mit diesem Körper einbeziehen. Das ist jetzt eine Übung mhm. mit dem Bodenankern, da gibt natürlich auch noch weitere.
1: Kann ich nur absolut unterstreichen, was du alles, was du gesagt hast, würde ich komplett aus meiner eigenen Coaching-Erfahrung auch unterstreichen, dass der Bauch, das Körpergefühl eine extrem wichtige Rolle spielt und dazu auch Ja zu sagen, und sich dafür zu öffnen und auch ganz bewusst wahrzunehmen, okay, was sagt mein Körper, was sagt mein Bauch, ist, glaube ich, eine wirklich ganz entscheidende Sache, gerade im Coaching. Und das ist auch eine Leistung, die Coaching anbieten kann, ja. als Zusatz gerade bei der Entscheidungshilfe, denke ich, ganz, ganz wichtig. Ja,
0: ja mir ist auch noch ein Aspekt wichtig. Wir haben ja schon äh, eine Karriere in Anführungszeichen hinter uns in Bezug auf unsere Glaubenssätze, die wir mit uns äh, gestaltet haben. Ne? Wenn wir von außen immer wieder dieses... Äh, mitbekommen haben, du bist anders, jetzt entscheide dich doch mal, jetzt geh doch mal einen Weg, du musst dich vertiefen, du musst dies, du musst das, du musst jenes. Da kam ja von außen auch immer ganz viel auf uns schon herein im Sinne von gut gemeinten Ratschlägen oder Besserwissereien und das hat uns natürlich geprägt. Und wenn ich mich jetzt nur auf diesen Kopf verlasse und diese internalisierten Glaubenssätze auch schon quasi als meine Marschroute nehme, dann ähm, habe ich oftmals Lösungskurzschlüsse, die nicht gut sind für mich und mein komplettes System. Deswegen wirklich Einbinden des Körpersystems, da gehe ich komplett mit dir mit, um auch so ein Stückchen diesen Glaubenssätzen, die ich schon gebildet habe, ein Schnippchen schlagen zu können.
1: Ja, ja, super, guter Tipp. Und äh, das ist ja auch etwas, was unabhängig vom Coaching auch ganz bewusst schon im Alleinsein gemacht werden kann. Was fühle ich denn gerade, wenn ich an diese Option denke, Journalen kann da auch vielleicht noch eine Möglichkeit sein, dann nochmal ja. ins Gefühl reinzugehen, einfach mal aufzuschreiben, wenn das mhm. passiert, was, wie fühlt sich das an, wie sieht es aus und dann ganz bewusst mit dem Körper nochmal in Resonanz zu gehen. Mhm.
0: Und ich, ich habe noch eine weitere Methode, also da finde ich, ist die Agilität auch echt so etwas. Arbeitet mit Postits, das kann dann immer mal wieder hin und her geschoben werden. Also alles, was dazu dient, Flexibilität in Aufzeichnungen reinzubringen, ist da gut angebracht, ne? also, dass man dann sagen kann, okay, nee, das will ich jetzt doch nicht in einem Jahr XY, sondern eher in zwei Jahren. Also, sich auch so ein bisschen selbst spielerisch dabei zu begleiten. Mhm.
1: Ich würde gerne noch auf einen ganz anderen Aspekt eingehen. Ich denke, wir haben jetzt gute ja, Tipps entwickelt oder du hast vor allem gute Ratschläge an die Hand gegeben, was kann ich eigentlich konkret tun, wenn ich in so einer Phase jetzt bin. Ich würde gerne nutzen, dass du nicht nur karrierecoach erfahrung hast, sondern dass du auch als Personalerin gearbeitet hast, weil dadurch entsteht ja nochmal so ein ganz anderer Blick auf gerade diese Scanner-Persönlichkeiten. Vielleicht können wir darüber nochmal auch jetzt zum Ende unseres Gesprächs drauf kommen, aus einer Recruiter-Sicht oder aus einer Personalerinnen-Sicht, was ist denn der Blick auf scanner und wo liegen vielleicht da auch die Mehrwerte?
0: Ja, also ganz gezielt tatsächlich auch zu gucken, ähm, wenn es in der Biografie Wege gibt, die die eigentlich jetzt nicht so nach Mainstream aufeinander aufbauend sich darstellen, sondern wo Brüche drin sind, ganz bewusst auch diese Brüche zu hinterfragen und nochmal reinzugehen, ist es dann eventuell auch eine scanner und die vielleicht sogar auch im Vorstellungsgespräch nochmal danach zu fragen, ob sie darüber Bescheid weiß. Das kann ein ganz interessanter Punkt sein im Vorstellungsgespräch, finde ich. Und wenn man jetzt über Karrierewege nachdenkt, könnte man tatsächlich da auch noch mal ähm, überlegen, also auf jeden Fall nicht in Spezialisten-Karrierewege einzubauen, sondern eher in dieses Generalistische hinein. Ähm, wo wird das gebraucht? Ich denke, wir sind durch diese wuka welt und auch, was uns die Pandemie jetzt gelehrt hat, sehr, sehr stark gefordert, komplexe Zusammenhänge tatsächlich auch aus mehreren Perspektiven zu betrachten. Und da sind natürlich Scanner-Persönlichkeiten, die sehr viel interessiert sind, der sehr multiperspektivisch sind, viel talentiert, die auch oftmals diverse Erfahrungen ja auch da schon mitbringen absolut im, äh, im Vorteil im Vergleich zu jemand der immer mit einer eigenen seiner eigenen und einzigen Brille seiner Lieblingsbrille auf die Sache drauf guckt also alles was mit Managementfunktionen zu tun hat sind natürlich äh, Scanner Persönlichkeiten auch Personen die sich da in den Vordergrund bringen könnten zum Beispiel oder Projektkarrieren absolut also das habe ich ja als Vorlage schon gegeben durch meine eigene Geschichte. Manche Unternehmen, die fördern sowas auch. Die sagen tatsächlich ja auch ganz explizit, eine Person soll nicht länger auf einer Position oder in einer Rolle sein, länger als zwei oder fünf Jahre. Da gibt es ja auch schon so Unterschiede. Da tun sich scanner zum Beispiel auch sehr, sehr viel leichter mit. Ne? Also die können sich in ein neues Thema sehr, sehr viel schneller einarbeiten, haben auch Lust darauf und Interesse daran. Mhm. Also da ist das auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt mit diesem Auge auch nochmal ins Recruiting reinzugehen mhm. und zu gucken, habe ich da eventuell eine sogenannte Scanner-Persönlichkeit, ein Multitalent vor mir und nicht gleich in Ablage, okay, viel zu viel Brüche, viel zu viel angefangen, nicht beendet und gleich in die Bewertung oder Abwertung zu gehen. Das kann ich nur empfehlen und ich bin immer wieder erstaunt. Ich meine, ich habe hier ja im Karrierecoaching bei Inqua auch Lebensläufe, die ich anschaue, wenn man da tiefer geht, welche Geschichten auch dahinter stehen und dieses Interesse, was ich hier natürlich im Coaching viel ausführlicher machen kann, sich tatsächlich auch nochmal in der Vorbereitung auf ein Vorstellungsgespräch oder ein Assessment Center, den Recruiting Prozess, sich nochmal zu Gemüte zu führen und eventuell auch ganz spezifisch da Fragen nochmal dazu zu generalisieren. Okay. Hier ist noch ganz viel ungenutztes Potenzial yeah. in dem Bewerberinnentopf, was tatsächlich auch nochmal gehoben werden kann.
1: Okay. Das war ja eigentlich auch ein Appell sozusagen an die Recruiterinnen da draußen und an die ja. PersonalerInnen da draußen, da einen neuen Blick vielleicht mal drauf zu entwickeln und auch das Potenzial zu sehen. Kurze Anekdote, ich hatte jetzt gerade am Wochenende ein Gespräch mit einer Recruiterin, mit einer Freundin, die im Recruiting arbeitet, für einen großen Konzern und da habe ich auch nochmal gemerkt, wie der Blick von Recruitern sehr auf Spezialisierung ausgerichtet ist. Einfach, wenn sie viele Bewerbungen sichten müssen, also 100 Lebensläufe, dann suchen sie halt eben ganz gezielt, wer ist der Spezialist für genau diese Position, die ich hier zu besetzen habe. Ich glaube, es ist also auch ein Systemproblem. Es
0: ist ein, es ist ein System. Problem und äh, wir dürfen natürlich, wenn wir jetzt nochmal in System reingehen, mhm. wir dürfen natürlich nicht aus den Augen verlieren, dass wir eine Person, die wir einstellen, hoffentlich nicht nur für ein, zwei Jahre einstellen, sondern auch jemanden einstellen, der sich innerhalb von Systemen weiterentwickeln kann und will. Mhm. Und ähm, Rollen werden sich in den nächsten Jahren so extrem verändern in Unternehmen, weil sich auch Organisationen verändern werden müssen. Mhm. Ähm, insofern denke ich, sollten wir auch bei der Einstellung nicht nur nach Spezialisten gucken, sondern sondern eben genau auch nach Personen, die das per se mitbringen, die eventuell auch mit diesen Veränderungen noch mal ganz anders umgehen können mhm. und das eventuell sogar leichter nehmen, als wenn ich jemand, der hoch spezialisiert ist. Das braucht es natürlich auf verschiedensten Positionen, kann ich total nachvollziehen. Klar, ähm, ich kann nicht überall einen Generalist draufsetzen. Ich brauche auch jemanden, der eine Tiefenbohrung macht, der tauchen geht. Aber ich habe auch ganz viele Möglichkeiten in Organisationen, das auch noch mal fünf Jahre weiterzudenken. Und Jobrollen werden sich enorm verändern Und äh, da habe ich tatsächlich, wie ich vorher schon gesagt habe, ein Füllhorn an Menschen, ähm, die dazu auch bereit sind, sich weiter zu qualifizieren, nochmal vielleicht von einem Bereich in den anderen komplett was Neues anzufangen und das aktiv zu hinterfragen, das möchte ich hier ja. an dieser Stelle wirklich so appellartig nochmal mitgeben. Ja. Vertut euch diese Chance nicht, denkt auch systemisch weiter. Ja.
1: Was mir auch noch einfällt, ist ein Aspekt, den ich gerne nochmal dir anbieten will. Vielleicht kannst du dazu aber auch nochmal was sagen. Also so Begriffe wie Agilität, agiles Arbeiten ja. oder auch so Konzepte wie Scrum oder all diese oder Change Management. Das sind alles ja so gebasswördete Begriffe im Moment oder schon seit Jahren eigentlich, die so ganz im Zentrum von Arbeiten stehen. So wie du es beschreibst, denke ich mir, dass Scannerpersönlichkeiten in diesen Systemen eigentlich ziemlich gut klarkommen müssten, weil sie sich eben neu auf Veränderungen einstellen können. Ist das vielleicht auch was? Ich frage jetzt ja, mal ganz zugespitzt, wo, wo auch gerade Scannerpersönlichkeiten nach dem richtigen, nach der richtigen Arbeitskultur suchen sollten. Wie wird da gearbeitet? Wo passe, wie passe ich da rein?
0: Ja, alles, was einfach so diese Flexibilität auch tatsächlich ermöglicht. Und da glaube ich, dass das Thema Agilität mit den unterschiedlichen Kundenwelten die dann ähm, auch auf sie zukommen eine gute Arbeitsmethode ist, um sich selbst frisch zu halten und mit seinen Ideen sprühen zu können, aber auch immer wieder so in diesen Testläufen auch zu agieren ne? und nicht immer nur fertige Produkte anzubieten, sondern mit dem Kunden zusammen etwas zu entwickeln und immer wieder zu sagen, okay, Prototyp eins, weg, nächstes. Also da, denke ich, können auch Scanner-Persönlichkeiten gut loslassen und sagen, okay, Neues, 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 ne? Also das äh, kann ich mir gut vorstellen und auch diese Widerstände bei bei Change-Management-Prozessen. Also ich habe mich da selbst erlebt, wir sind ja durch einige Change-Management-Prozesse durchgegangen. Ich habe das immer befürwortet, sich zu verändern, weil Veränderung an sich ist ja schon etwas, was uns anhypt, sage ich jetzt mal, uns Scanner-Persönlichkeiten. Äh, da ist die Angst gar nicht so groß davor, weil die Veränderung an sich ist ja schon ein großes Interessensfeld von uns Scannern. Ne? Mhm. Und ähm, da war ich eher immer bei den BefürworterInnen dann auch dabei, und das ist auch ganz gut, da drin zu haben in einer Organisation, weil BefürworterInnen braucht es natürlich auch, wenn ich in einen äh, Veränderungsprozess reingehe, die mhm. dann auch Feuer fangen und, und äh, quasi auch mal mit, mitziehen, andere mhm. mitziehen, die nicht überrennen, sondern tatsächlich auch mitziehen und dass das dann auch so eine gewisse Ausgewogenheit hat. Ne? Mhm. Also da, glaube ich, sind Scannerpersönlichkeiten mit Sicherheit auch Personen, die da einen echten Mehrwert anbieten, auch einen echten unternehmerischen Nutzen auch nochmal reinbringen können, weil sie davon auch so angezogen werden.
1: Wir haben so viele spannende Fässer jetzt gerade aufgemacht ja. und sind schon so ein bisschen am Ende unserer Zeit angekommen für dieses Gespräch. Christine, gibt es irgendeine Frage, die ich vergessen habe zu stellen, die eigentlich super wichtig wär gewesen wäre zu adressieren? Also irgendwas, was du gerne noch erzählen möchtest zu diesem Thema Scannerpersönlichkeiten, das vielleicht jetzt nicht so zur Sprache gekommen ist?
0: Ja, also auch nochmal so diese Selbsteinschätzung, so dieses Thema Frieden machen mit sich selbst und und auch mal so sich in die Hängematte des Lebens äh, reinsinken zu lassen und zu sagen, hey, ich bin völlig in Ordnung, so wie ich bin und ähm, ich werde so lange suchen, dass ich diesen Kontext für mich auch kreieren kann. Also auch so dieses aktive für sich selbst einstehen und suchen, das ist mir auch nochmal ganz wichtig. Ähm, so wie ich... Äh, mich bette, so liege ich, das ist so ein Spruch, der gilt natürlich für vieles, aber auch ganz besonders für Scanner-Persönlichkeiten. Wenn ihr es schafft, Unternehmen und Organisationen, Institutionen zu finden, die genau diesen Kontext auch erlauben, in Anführungszeichen, dann wird es euch auch wesentlich einfacher fallen, ne? ähm, mit eurer ganz eigenen Art tatsächlich auch diesen Nutzen, diesen Mehrwert, in Anführungszeichen, auch bringen zu können, weil, weil das da auch gesehen wird, weil es anerkannt wird, weil ihr gewertschätzt werdet und das ist wirklich nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich auch an jede einzelne Scanner-Persönlichkeit mitgeben möchte. Kreiert euch euer Umfeld selbst, seid da aktiv und seid da nicht scheu dann zu sagen, nee, wenn ich da ein schlechtes Bauchgefühl habe in dieser Organisation, also das, was ich da schon so wahrgenommen habe, das passt irgendwie nicht, da, da geht es mir nicht gut. Finger weg! Finger weg und entscheiden. Da dann auch echt entscheiden zu sagen, nein, ein Nein ist ein Ja zu mir selbst. Und das ist mir auch ganz, ganz wichtig in diesem Bereich.
1: Wow, vielen Dank für dieses emotionale Statement nochmal zum Abschluss. Ich glaube, das äh, ist wirklich schön zu hören, wenn man sich damit identifiziert. Danke dafür. Christine, wir kommen zum Abschluss. Ich habe ja schon gesagt, wir wollen ein bisschen erfahren, wo du jetzt gerade stehst und was du als nächstes vorhast. Magst du das kurz nochmal erzählen? Wo stehst du gerade? Was sind gerade deine persönlichen Vorhaben?
0: Ja, also ich äh, komme ja aus dem klassischen Business-Kontext. Ich war 22 Jahre im Konzern in der Personal- und Führungskräfte- und Organisation- und Kulturentwicklung tätig. Das ist ja an sich schon eine Vielfalt an Themen. Da hätte ich es auch noch gut lange ausgehalten, aber mein Herz zieht mich tatsächlich in die Diversity, Equity und Inclusion-Welt. Und ähm, da ich ja selbst schwerbehindert bin, mit einem Mann aus einer anderen Kultur zusammen bin, Kinder habe, ähm, wir sind verheiratet seit über 20 Jahren, wir haben Kinder mit Migrationsvorder- oder Hintergrund. Zum Thema Gender kann ich aus dem Business auch einiges erzählen und als Arbeiterkind habe ich persönliche Zugänge zu diesem Thema und mir ist das wirklich ein Herzensthema, Business mit Diversity, Equity und Inclusion zu verheiraten. Und deswegen gründe ich die Equidem Academy. Das ist eine Academy, die sich mit genau diesen Themen beschäftigt. Und ich möchte gerne Firmen und Einzelpersonen tatsächlich dabei begleiten, Diversity entweder in ihren Organisationen ähm, umzusetzen, diverse Organisationen, inklusive Organisationen zu werden und Menschen empowern, zu sich zu stehen mit all dem, was sie sind. Genau, Super, das ist so mein, meine große Vision.
1: <lacht> Wundervolle Vision. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg und Freude dabei. Christine, ich danke dir sehr für deine Zeit und für den angenehmen Austausch. Ich nehme selbst persönlich ganz viel mit und ja, freue mich darauf, wenn wir beide uns dann auch mal irgendwann wieder live begegnen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich kann hier dieses Inqua-Karriere-Coaching auch ganz besonders empfehlen. Ich bin mit Leidenschaft gerne Coach und... Äh, ich glaube, unsere Zahlen sprechen da auch für uns. Ne? Also, Auf jeden Fall. Da bleibe ich auch noch lange dabei. Selbstverständlich. Du
1: bist, äh, wir sind froh, dass ja. wir dich haben und dass du äh, uns am Standort Hannover so super unterstützt.
0: Ja, macht mir auch ganz viel Freude.
1: Super. Ja. Christina, bis bald. Mach's gut.
0: Danke. Tschüss.
1: Dir diese Folge gefallen? Dann freue ich mich, wenn du unseren Podcast abonnierst, teilst oder weiterempfiehlst. So verpasst du keine Folge. Du findest uns auf LinkedIn, Instagram, Facebook und natürlich auch auf unserem Blog inqua institutde blog oder podcast. Da findest du alle Folgen. Herzlichen Dank und auf bald. Coachgeflüster ist eine Produktion des Inqua instituts für Coaching in Zusammenarbeit mit Studio News Arts. Produktion und Redaktion Judith Jensen und Johannes Juncker. Musik Jonathan Boyle.